0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Folge vom Weltreise-Podcast. Eine Weltreise zu machen ist für viele ein Traum. Wie man so etwas finanziert, dann häufig das erste Problem. Ich habe heute einfach mal das Telefon in die Hand genommen und habe meinen Bankberater bei der Hamburger Sparkasse angerufen. Ich habe ihn mit Fragen gelöchert rund um das Thema Weltreisen, ob das modern ist, ob das viele Leute machen, wie man sowas finanzieren kann, welchen Service eine Bank oder Sparkasse heutzutage eigentlich bietet. Und ich bin erstaunt gewesen, wie einfach und unkompliziert sowas bei den Banken und Sparkassen heutzutage gehandhabt wird. Es gibt noch eine kleine organisatorische Information. Das Podcast-Interview habe ich aufgezeichnet in Japan, sitzend in einem 7-Eleven-Shop, ungefähr drei Meter entfernt neben einer Registrierkasse. Und das Geräusch einer Registrierkasse, eine halbe Stunde im Podcast-Interview zu haben, war sehr nervig. Deshalb habe ich immer nur für den Teil, in dem ich die Frage stelle, meine Tonspur quasi aktiviert und für den Rest deaktiviert, um euch den äh, bestmöglichen, ähm, Komfort zu bieten. Also das wirkt ein bisschen unrund, aber dient im Endeffekt wirklich dem Zuhörerkomfort. Und nun möchte ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen, sondern wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und freue mich natürlich über Feedback in der Facebook-Community oder auf der Facebook-Seite oder eben auch eine Bewertung im iTunes-Store. Und nun soll es auch losgehen. Mein Interviewgast heute ist der Matthias Welak. Er ist bei der Hamburger Sparkasse in Volksdorf als Vermögensberater tätig, macht das schon seit über 16 Jahren und ähm, war bei verschiedenen Unternehmen in dieser Branche tätig, hat ein immenses Wissen, das äh, konnte ich damals selber auch ähm, nutzen und anzapfen, dieses Wissen und ich möchte euch das gar nicht vorenthalten, wir legen einfach mal direkt los. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Matthias, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz der Zeitverschiebung, die wir hier haben von Japan nach Deutschland, dass wir heute miteinander sprechen können. Ähm, du wurdest eben schon von mir einmal kurz vorgestellt, aber magst du dich vielleicht mit eigenen Worten nochmal vorstellen?
1: Klar, gerne. Erstmal ein Moin Moin nach Japan aus Hamburg. Ähm, mein Name ist Matthias Wela ich bin 33 Jahre alt, begeisterter Weltenbummler, aber heute von dir eingeladen worden in meiner Funktion als Vermögensberater bei der Hamburger Sparkasse in Volksdorf. Ich bin seit 16 Jahren in dem Job tätig, habe vorher für ein französisches Bankenhaus und ein amerikanisches Bankenhaus gearbeitet, bis die Hasse mich im Jahr 2012 für meine gegenwärtige Aufgabe als Vermögensberater rekrutiert hat. Und meinen Eltern habe ich es zu verdanken, dass ich so reisebekloppt bin und bin seit meinem dritten Lebensjahr eigentlich auf dem Globus unterwegs.
0: Seit dem dritten Lebensjahr schon. Das ist ja. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, aber das ist jetzt schon auch überraschend für mich. Sehr gut. Also ähm, wir sind in der in dem Themenmonat, wo es darum geht, Weltreise, Finanzierung, wie macht man sowas. Und es gibt immer mehr Leute, die davon träumen zu reisen. Und ich kann mir vorstellen, dass früher die Menschen einfach in die Bank gekommen sind, weil sie logischerweise ihre Immobilie finanzieren wollten. Mittlerweile ist es auch ähm, modern, dass man sich sein Auto finanziert kleinere Dinge, dafür Kredite werden im Fernsehen angeboten. Wie häufig kommt es vor, dass bei dir in der, ich sag mal, Bank, Sparkasse, ähm, Leute wirklich kommen und irgendwie eine Reise erwähnen als Grund oder als Finanzierungsgrund?
1: Also häufiger, als man wirklich denkt. Das ist der Wahnsinn. Das, es häuft sich wirklich auch und ist es interessant, wo die Ziele dann auch immer hingehen sollen. Und ähm,
0: sind das Menschen aller Altersklassen oder sind das nur junge Leute oder bestimmte
1: Leute? Also das ist wirklich erstaunlich. Natürlich gibt es einen Löwenanteil, der sich in der Altersgruppe zwischen 16 und 30 Jahren einpendelt. Vorrangig plane ich hier mit meinen Kunden entweder ein freiwilliges soziales Jahr oder Work-and-Travel-Touren. Als letztes durfte ich behilflich sein, ein Volontariat in Australien und in der Südsee zur Säuberung der Ozeane und Freiwilligendienst in einer schildgründen auffangstation mit zu organisieren. Und des Weiteren unterstütze ich meine Studenten bei ihren Auslandssemestern rund um den Globus. So betreue ich aktuell Kunden in den USA, Peru, auf den Philippinen, in Indien und an weiteren Stellen. Aber es sind nicht nur die jungen Kunden, es sind auch... Die anderen Kunden, die sich für die Reisen begeistern, die in der Blüte ihres Lebens sind und karrieretechnisch auf dem Höhepunkt sind. So durfte ich bereits neben diversen Sabbaticals auch schon eine 18-monatige Weltreise für einen meiner Kunden planen. Und dabei hat es nicht um die Familie Likes zu ringen. Wie stellt man sich das vor? Also,
0: dass jemand betreut wird in Peru, Amerika oder eben auch, wenn du sagtest, in Australien, ein retten der Schildkröten. Du wirst ja nicht selber vor Ort sein die,
1: die Schildkröten damit pflegen. Nein, also es wird nicht so sein, dass ich morgens mit meinen Kunden aufstehe und wir uns irgendwo in Gemeinschaftsbadezimmer, ein Hostel teilen und nebeneinander Zähne putzen und ich Ratschläge zu den Finanzen gebe. Es ist dann eher die Geschichte, dass wir sie begleiten und darauf sagen können, Mensch, worauf hast du zu achten? Wie lange bist du weg? Wie können wir dich unterstützen oder wie kann ich dich vor allen Dingen unterstützen in der Zeit, wo du weg bist? Welche Themen fallen hier an? Das heißt, wenn Zahlungsverkehr in Deutschland, der weiterläuft vielleicht für einige Zeit während der Abwesenheit, aber genauso auch ähm, der Zahlungsverkehr, der im Ausland abgewickelt werden muss. Die gesundheitlichen Themen, was ist, wenn was passiert, wo einfach geguckt werden muss, Themen wie Krankenversicherung oder auch ähm, Notgeldservice, wenn was sein sollte, wenn Portemonnaie geklaut wird und ich kommuniziere eigentlich viel mit meinen Kunden über E-Mail. Über e In meinem Büro hängt eine Uhr mit drei verschiedenen Uhrzeiten dran, damit ich zu jeder Zeit weiß, wann ich meinen Kunden entweder aus dem Bett hole oder wann ich anrufen kann. <lacht> dass ich da auf jeden Fall mit der Zeitverschiebung das auch nicht verpenne. Und das sind einfach die Punkte, wo man noch einmal sagen kann, man verabredet sich zu einem Conference Call und sagt, okay, lass uns kurz über die Themen sprechen. Ich bin da mal zwei Stunden länger im Büro, damit wir mit der Zeitverschiebung zusammenkommen. Und das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
0: Das heißt, man hat ja, oder auch ich hatte früher immer den Eindruck, okay, die Banken, die wollen eigentlich nur mein Geld und ähm, der Berater will mir eigentlich nur was verkaufen. Aber es ist tatsächlich so, dass sich das bei den Banken komplett, Banken, Sparkassen hier mal äh, gleich, das komplett gedreht hat und eigentlich der Kunde wieder komplett im Fokus ist, oder? Kann, man, kann ich das so richtig ja. deuten?
1: Ja, sehr gut. Ja.
0: Ich, äh, definitiv. ich kann das auch bei mir gerade selber bestätigen. Ich weiß nicht, wie oft du mir schon geholfen hast. Selber Dinge. Äh, der Steuerberater fragte noch irgendetwas. Und dann äh, hatte ich ähm, von der Rentenversicherung eine, eine Prüfung gehabt. Äh, also, und immer war es, oh Gott, ich brauche Hilfe. Und dann zahlt es sich wirklich aus, wenn man einen guten Ansprechpartner hat und ein super Vertrauensverhältnis. Ja? Und, ähm, Danke. Das, und das sind auch so die Punkte. Äh, ich optimiere auch viel in meinem Leben und ich versuche auch... Ähm, mal in Myanmar, um 30 Cent zu ja. Aber ähm, ich weiß, dass wenn ich irgendwo eine Kontoführungsgebühr zu bezahlen habe äh, und dann aber in dem Moment, wo ich meine Bank brauche oder meine Sparkasse brauche, sie auch da ist und mir hilft, dann hat sich das ein Jahr oder zwei Jahre Kontoführungsgebühren für mich schon wieder komplett gelohnt. Also das, ist dann, das, das wiege ich anders auf. Ich weiß nicht. Was, sind dein, was ist dein Feedback von den Leuten, die du im Ausland betreust? Sind die auch
1: alle super happy? Dadurch, dass ich gesagt habe, meine einzigste Bewertung, an der ich hier in der Bank gemessen werde, ist meine Kundenzufriedenheit und der Kundenwachstum im Endeffekt. Das, ist, das sind für mich die beiden Faktoren, wo ich, mein, ich sage mal, meine tägliche Arbeit dran messe. Und ich habe in meiner E-Mail einen Disclaimer eingesetzt, wo meine Kunden direkt eine E-Mail an meinen Chef absetzen können und ihre Zufriedenheit entweder äußern können, im Positiven wie im Negativen. Ich freue mich natürlich immer, wenn was Positives geschrieben wird. Die Resonanz von den Kunden aus dem Ausland, die sind dankbar für die kurzen, schnellen Wege. Und sie haben ja alle Kontaktdaten von mir. Sei es über E-Mail, sie haben selbst eine Handynummer für Notfälle. Und ich wünsche natürlich keinen meiner Kunden irgendwo im Notfall. Aber wenn da was sein sollte, wird eine kurze SMS geschickt, es kommt eine E-Mail rein und... Es sind halt solche Dinge. Was waren für Fälle in der Vergangenheit? Ein Kunde saß fest, wo man über ein Kreditkartenlimit neu sprechen musste, wo ich gesagt habe: Okay, dann stehe ich nächsten Tag ein Ticket in Früh auf, verlos, spreche mit unserer Fachabteilung, die das Limit verwaltet und sage: Mensch, folgender Notfall liegt dort. Der Kunde ist durch Zeitverschiebung im Bett gewesen und ist aufgestanden und es war alles schick. Der war glücklich darüber. Genauso ein Beispiel: Ein Kunde hat Meeresbiologie auf den Philippinen studiert, ist immer mit seinen Karten wunderbar ausgekommen. Und drei Monate bevor wir nach Deutschland zurückkamen, äh, sind die Karten kaputt gegangen. Aber er musste natürlich da auch noch leider in Liquide sein. Und so haben wir innerhalb von 48 Stunden eine neue Karte prägen können. Und die wurde ihm zur Haustür mit dem Kurier geliefert, mit einem Wertsendungsbrief. Und das sind so diese kleinen Highlights, die Kunden auch nicht vergessen. Und ich möchte halt so positiv bei den Kunden in Erinnerung bleiben. Und es ist ja nicht nur Matthias Welak, der jetzt irgendwo da rausstechen soll, sondern ich repräsentiere immer noch eine der größten Sparkassen Deutschlands und möchte auch die Kunden von morgen, die jetzt studieren, gerne auch, weiterhin als Haspa-Mitarbeiter und als Haspa-Kunden begeistern. Und da gehören solche Kleinigkeiten für mich einfach dazu.
0: Sehr schön. Also ich erfahre das ja selber auch, wie ich schon gesagt habe. Und äh, von mir jetzt auch mal hier audiomäßig ein äh, <lacht> absolut ein gutes Feedback. Ja, das äh, bringt schon Spaß. Vielen, vielen Dank. Das bringt schon ja. Spaß. Ich wollte noch einmal auf einen Punkt eingehen. Ähm, inwiefern ist es dann heutzutage so, dass äh, Reisen tatsächlich auch auf Kredit finanziert werden oder dass Kunden
1: das verlangen? Also es ist, also ja und ja kann ich dazu sagen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir irgendwo Reisen auf Pump finanzieren oder gar sagen, kein Problem, Herr meyer müller schulze wir erhöhen einfach mal mir nichts, dir nichts, den Dispositionskredit, dann können Sie problemlos die nächsten 24 Monate reisen. So läuft das natürlich nicht. Wir prüfen halt jede Anfrage individuell und müssen halt eine Risikoprüfung durchführen. Doch um da ganz ehrlich zu sein, Stefan, meine Kunden brauchen eigentlich keinen Kredit, da ich dieses Thema grundsätzlich in meiner Beratung mit einfließen lasse. Meine Kunden und mich verbindet halt, wie ich es, glaube ich auch schon gemerkt die Lust am Reisen und als Spezialist sehe ich es als Selbstverständlichkeit an, dass meine Kunden eine selbstverständliche Lebensqualität ermöglicht bekommen und gewährleistet kriegen. Das beinhaltet, dass jeder meiner Kunden eigentlich einen ganz individuellen Geldtopf besitzt, der aus monatlichen Besparungen oder meinetwegen Bonuszahlungen am Jahresende gefüttert wird. Und damit möchte ich halt meinen Kunden bis zum Lebensende ermöglichen, dass sie die Welt sehen können. Und da habe ich einfach ein persönliches Credo, was in jede Beratung reinfließt. Und das besagt, Travel is the only thing you buy that makes you richer. Das ist meine Lebensphilosophie. Und die versuche ich, in die Beratung auch mit einzubinden. Und... Das ist für mich so einfach der Faktor, dass ich das mit berücksichtigen möchte. Das heißt, du holst die Kunden
0: eigentlich schon eine Stufe vorher ab. Nicht, wenn sie sagen, ich möchte morgen in den Flieger steigen, ich brauche einen Kredit, sondern die äußern ihren Wunsch, ihren Wunsch irgendwann mal reisen zu können, sei es in jüngeren Jahren oder späteren Jahren. Und dann begleitest du sie auf dem Weg, dass es finanziell machbar ist. Und äh, selbst wenn es dann machbar ist und sie auf dem Weg sind, werden sie noch weiter begleitet. Aber in Zeiten von... Null Prozent Zinsen oder teilweise ja sogar Negativzinsen, die man auf seinem Sparbuch bekommt. Da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen, um irgendwann mal reisen zu können. Was ist denn so aus deiner Perspektive? Du sitzt da ja nun direkt im Zentrum. Was ist denn der beliebteste Anlagetrend bei, bei Banken? Und, jetzt noch mal ehrlich die Frage.
1: Ist das nur das, ist das, ist das nur, ist das auch gut für den Kunden oder ist das nur gut für die Bank, was da am meisten verkauft wird? Weil wieso wusste ich, dass so eine Frage kommen würde? Ähm, natürlich keine Frage, die Zeiten haben sich geändert, aber ich habe keine Glaskugel in der Hand. Wenn ich den Anlagetrend von morgen schon gestern gekannt hätte oder kannst du mir glauben, dann würde ich jetzt schon auf eine Hollywood-Schaukel in Rio setzen und mir um die Uhrzeit den ersten Kaipi schmecken lassen. Ähm, nee, sch mal Spaß beiseite, ich weiß, was du meinst. In der heutigen Zeit ist es wichtig, den Unterschied zwischen Zeit und Rendite unter inflationären Gesichtspunkten irgendwo zu erkennen. Und erst wenn dieses irgendwo von meinem Gegenüber und von meinen Kunden verstanden ist, kann ich auch wirklich eine individuelle Empfehlung aussprechen. Und in meiner Position als Berater und speziell auch als Vermögensberater ist es nicht meine Aufgabe, irgendwelche Anlagen schmackhaft zu machen und zu sagen, Mensch, ich, du kriegst jetzt hier den 38.000 Bausparvertrag irgendwo ans Knie gesagert, an, genagelt sondern mittels meiner Empfehlung den Wunsch meiner Kunden zu erfüllen. Das sehe ich so als Primärgedanken, wenn jemand vor mir sitzt. Letztlich entscheidet ja auch mein Gegenüber, was er machen möchte und wie er investieren möchte. Und wenn das passiert, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, Zufriedenheit ist mir das Allerwichtigste. Ich habe damit einen zufriedenen Kunden, weil er eine ehrliche Empfehlung bekommt. Und ein zufriedener Kunde, der dann vielleicht noch meine Dienstleistung und meine Beratung und vielleicht auch meine Art und Weise weiterempfiehlt dann sage ich persönlich, das ist doch eine richtige win win Situation für alle Beteiligten. Kann man
0: aus dem Nichts, also wirklich mit äh, 0 Euro auf dem Konto, sich so finanziell was aufbauen, dass das Reisen machbar ist? Oder auch andere Wünsche? Also würdest du sagen, ja, das kann man auf jeden Fall?
1: Ja, natürlich, weil das ist einerseits das Kernthema meiner Beratung und die Unternehmensphilosophie von der Hamburger Sparkasse. Weil gemeinsam mit meinem Kunden widme ich mich persönlich rein, nur der Finanzmathematik, nicht mehr. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier, ein Kunde kommt rein und sagt, Mensch, das und das stelle ich mir vor, ist das möglich? Und wir kommen dann sofort mit einer Produktempfehlung um die Ecke und sagen können, du musst dies und das und jenes machen. Nein, ähm, mit dieser Finanzmathematik möchten wir diese selbstbestimmte Lebensqualität ermöglichen. Und hierbei müssen wir halt die wirtschaftlichen Faktoren Inflation und steuerliche Gesichtspunkte berücksichtigen. Das spielt jetzt keine Rolle, ob ein Present Value vorhanden ist oder ob man bei 0 Euro irgendwo beginnt. Also Present Value jetzt heißt, jemand hat schon was, mit dem er ankommt. Finanziell. Genau, dass man sagen kann, Mensch, ich habe hier 10.000 Euro, das ist mein Startkapital, das spielt für mich in meiner Beratung keine Rolle. Ob da nun eine Null auf dem Kontoauszug steht oder eine Zahl mit ganz vielen Nullen hinten dran.
0: Aber du hast wahrscheinlich in deiner Erfahrung in deinem Job schon auch genug Beispiele gesehen, wo wirklich Leute mit Null angefangen haben und jetzt in der Lage sind eben
1: zu reisen, sich ein Auto leisten zu können oder eben auch Immobilien. Ja, das sage ich auch ganz ehrlich, da sehe ich mich auch als Beispiel, auch wenn ich meinen Job seit 16 Jahren mache. Ich habe ja auch irgendwann mal meine Ausbildung begonnen und habe irgendwo gejobbt mit Zeitungsaustragen, um irgendwo das Taschengeld mit aufzubessern. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich halt wie in der Welt zu Hause bin und sagen kann, Mensch, ich möchte dort hin, ich möchte das sehen, ich möchte das nochmal erleben. Und wenn man was aufbaut, heißt es ja auch nicht immer gleich, dass man alles wieder schröpft, in Anführungsstrichen.
0: Ich glaube, das ist auch eine, ich lese ja auch viele Bücher in diesem Bereich und ich glaube, das ist auch eine der Kunst, eben nicht das Kapital, was man eben hat. Man muss das Geld für sich arbeiten lassen ne? und nicht äh, nicht nicht quasi die Wurzel anpacken und abhacken und dann einmal ein großes Festmahl essen, sondern... Dann dann, ähm,
1: Ganz genau.
0: Ja. Also da werde ich, ich werde auch nochmal einen, einen Buchtipp unten mit rein tun später. Ähm, ich habe noch mal eine andere Frage, weil viele, ja. die reisend sind oder auch Dauerreisen, Weltreisen, wie es auch sei, haben ja Kinder. Und die haben dann immer das Problem, dass sie in Deutschland der Schulpflicht entkommen müssen. Und mhm. das tun sie, indem sie sich einfach in Deutschland abmelden. Die Konsequenzen sind dann häufig, Kindergeld fällt weg. Und es gibt, soweit ich das gehört habe, auch Probleme den, bei den einen oder anderen Banken, äh, weil es ja keine richtige Meldeanschrift mehr gibt. Und ähm, inwieweit ist diese Problematik, es gibt ja nicht so viele Reisende, wie weit ist diese Problematik überhaupt bei Banken bekannt und wie wird darauf reagiert? Wie wird das bei euch gehandhabt?
1: Dazu kann ich eigentlich nur sagen, null problemo, weil diese Problematik ist der Hamburger Sparkasse und mir auch seit einigen Jahren schon bekannt. Wenn ich jetzt für mich spreche, meine Kunden kommen direkt auf mich zu und gemeinsam stellen wir einen Fahrplan für die Zeit der Abwesenheit auf. So darf ich aktuell eine Familie begleiten, die es beruflich für die kommenden drei Jahre nach Sydney, Australien verschlagen wird. Und die werden dann nach drei Jahren auch wiederkommen. Ähm, solche Beratungsgespräche sind für mich von Solchen Synergieeffekten einfach nur so geprägt, denn ich kann Tipps und Empfehlungen aus vorangegangenen Gesprächen meinen Kunden geben und nehme auch wieder Tipps auf. Weil was gilt es hier zu berücksichtigen? Es gibt zum Beispiel Themen wie Einzahlung, gesetzliche Rentenversicherung oder gar die Krankenversicherung, woran nicht alles gedacht werden muss. Und ein Klassiker ist ja auch, wie bei euch und was eure Follower und Zuhörer ja auch wissen, die eigene Immobilie was macht man damit? Man ist drei Jahre auf Reisen oder man ist beruflich drei Jahre am anderen Ende der Welt ähm, und dann kommt man wieder, ja, was macht man denn da? Und viele sagen, okay, ich gehe auf die Langzeitvermietung und all diese Themen betrafen auch meine Kunden, die sich zurzeit auf dem Sabbatical befinden. Die sagen können, okay, auf unbestimmte Zeit sind wir erstmal unterwegs und an dieser Stelle, ähm, ich werde den Podcast weiterleiten, liebe Grüße nach Goa und in die Südsee, betreffende Personen wissen dann Bescheid, hab eine gute Zeit da unten.
0: Aber ja, gucken, wann wir da vorbeikommen. Vielleicht kann man dann noch äh,
1: dann ein weiteres Interview aufzeichnen. Ja, sehr schön. Sagt
0: Bescheid. Mein, meine nächste Frage wäre eigentlich darauf abzielen, gibt mhm. es bei euch in der Bank, in der Sparkasse, spezielle Ansprechpartner für sowas? Aber du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, gibt es.
1: Und zwar bist du genau so einer. Ja, ja mich in Volksdorf und auch für den Rest der Welt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich bin... Die du sicherlich auch merkst und auch weißt, immer auf der Suche nach genau diesen Menschen, die einerseits die finanzielle Freiheit erlangen möchten und dazu reisebegeistert sind. Dann passt das einfach und dann stimmt die Chemie. Und neben mir gibt es auch für alle Hasper-Standorte in Hamburg noch mindestens einen Spezialisten wie mich, der die komplette Finanzplanung für Einkommensstarke anbietet. Und wir geben uns auch dabei viel Mühe, ein bisschen entertaining zu sein, weil du hast es eingangs auch gesagt, wir möchten nicht dieses typische, wie früher, seit wir Anfang der 60er, 70er, was uns immer noch nachgetragen wird, dieses schnarchige Banker-Image haben. Und wir versuchen halt durch dieses Entertaining auch alle Vorgaben, speziell auch auf das Reisen, in die Konzepte mit einzuarbeiten. Weil meine beziehungsweise unsere Aufgabe und die meiner Kollegen besteht nicht nur darin, unsere Kunden für die Reise die Reise zu ermöglichen, sondern auch sie während ihrer Reise zu begleiten und für sie da zu sein. Das beinhaltet kurze Reisen, wie zum Beispiel auch eure Weltreisen, Sabbaticals und unsere Kunden, die halt auch im Ausland leben und arbeiten. Einige meiner Kunden, nur um ein paar Sachen zu sagen, sei es in Sydney, Prag, Brüssel, Bangkok, Delhi, Palo Alto, Peru, weitere Städte in den USA, die betreue ich aus der Ferne. Und auf Wunsch plane ich für meine Kunden auch die Reisen mit. Das heißt, ich kümmere mich um die Hotelbuchung und Flüge, wenn es gewünscht wird von denen und sorge dafür, dass meine Kunden mittels eines privaten Airport-Transfers von zu Hause auch zum Flughafen und wieder zurückkommen. Denn ich möchte, also mein Wunsch ist es, dass die Reise meiner Kunden schon an der eigenen Haustür beginnt. Und wenn sie dann nach welcher Zeit auch immer wieder zurückkommen aus dem Urlaub, ist das Schöne, sie erhalten noch 7% oder bis zu 7% auf dem Reisepreis von uns als Hasper zurück. Und wie schon erwähnt, haben meine Kunden für Notfälle alle meine Kontaktdaten. Selbst die Handynummer, die ist sechs Tage die Woche im Endeffekt geschaltet. Man kann mir jederzeit auf die Mailbox sprechen. Ich rufe abends immer noch mal gegen 19.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit zurück. Und sollte jetzt das Problem, Portemonnaie geklaut werden, die Karten sind innerhalb von 48 Stunden da. Und wir garantieren innerhalb von 24 Stunden Notgeldservice. Das heißt, man geht zu einer Kooperationsbank, die wir dann mitteilen und sagen kann, Mensch, jetzt in deinem Fall, sagen wir nur als Beispiel, Karten sind weg, Portemonnaie ist weg und ich sage, Stefan, pass auf, geh zu der und der Bank in Japan und das Geld ist angewiesen, das hast du spätestens in 18 Stunden, 24 Stunden dort. Der einzige Nachteil, ihr müsst mit dem Camper jetzt halt noch eine Nacht irgendwo an dem Ort sein, wo ihr gerade seid in Japan, aber das versuchen wir halt immer zu ermöglichen und ein weiteres Highlight, was wir als Spezielles bieten, wir gucken uns das Thema Gesundheit immer noch mal an, damit unsere Kunden, meine Kunden und deren Familien hat richtig aufgestellt sind. Für die Reise und davor und danach auch. natürlich. Das kann ich auch,
0: das muss man auf jeden Fall machen. Also alles andere wäre fahrlässig. Kann ich nur sagen, als Vater von drei Kindern durch die Welt zu reisen, die verschiedenen Krankenhäuser zu sehen. Es ist immer irgendwie mal ein aufgeschlagenes Knie dabei oder irgendwie mal ein Fieberkrampf. Das lässt sich gar nicht verhindern. Und da ohne Versicherungsschutz durch die Welt zu tingeln, ich würde es keinen empfehlen, wir haben es auch nicht gemacht, wir haben uns da auch vorher entsprechend beraten lassen. Das macht schon Sinn. Wenn du, Definitiv. Matthias, wenn du die Wahl hättest, mit deinem Geld, was du zur Verfügung hast, ein Häusle zu bauen oder eine Reise zu machen, was würdest
1: du machen? Ähm, Sag nicht das beides. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ein Teil meiner Kunden beschäftigt sich sogar mit dem Wert von sogenannten Ferienimmobilien oder besitzt sogar schon Wohnungen an der Küste von Portugal. Aber ich glaube, hier wird eher so gefragt, was mein ganz persönlicher Tipp aus erster Hand ist. Und da sage ich dir ganz offen und ehrlich, wie ich es für mich plane. Meine bessere Hälfte, Katrin und ich, haben ein Haus im Grünen im wunderbaren Badendorf, im nördlichsten Kreis von Stormann. Wir machen zwei große Reisen pro Jahr. Und mein persönliches Ziel ist es, mit spätestens 55 meine selbstbestimmte Lebensqualität in vollen Zügen leben und erleben zu können. Das heißt, ich möchte arbeiten, weil ich es möchte und liebe und nicht, weil ich es muss. Da sind wir bei eurem Hamsterrad, von dem ihr so häufig sprecht. Ne? Und ich hatte nach meiner Schulzeit immer den Wunsch, weil ich da eine Zeit in Südafrika verbracht habe, Mensch, dein Lebensabend verbringst in Jeffreys Bay im Eastern Cape Südafrika und kaufst dir da ein Haus und genießt da die Rente. Schön erste Reihe am Indischen Ozean. Aber ich sage mir ganz ehrlich, warum nur an einem Ort leben? Und mein neues Ziel ist es, also von Katrin und mir, unser zukünftiges Ziel ist es eigentlich so zu sagen, wir möchten in der Welt zu Hause sein und eher dann über Long-Term-Stay-Angebote an unterschiedlichen Orten leben. Das heißt, sei es nun überwintern, Winter raus aus Deutschland und irgendwo in tropische Gefilde. Und was ich den Charme daran finde, an diesen Long-Term-Stay-Angeboten ist, ich bin hierbei noch nicht mal gezwungen auf diese typisch deutschen, Vorteile zu verzichten. Das heißt, wie zum Beispiel meine Gesundheitsvorsorge über die private Krankenversicherung oder die späteren Rentenzahlungen. Das sind so halt für mich die Vorteile, wo ich sagen kann, Mensch, man muss sich dessen bewusst sein, wenn ich irgendwo anders hinziehe, welche Mehrkosten kommen auf mich zu. Und da habe ich gesagt, Mensch, warum soll ich mich irgendwo festbinden in Afrika, wenn ich nicht trotzdem dahin kann, aber auch wechselnde Orte dort haben kann oder auch andere Seiten der Welt noch mal kennenlernen kann oder erneut besuchen darf.
0: Heißt also, das Häusle ist schon gebaut, und das, ja. und das Reisen wird trotzdem fokussiert. Ja, das, Richtig. Ist, das ist gut. Du hast jetzt äh, gerade das mit dem Häuschen schon erzählt. Und was viele Leute ja auch betrifft, die haben dann äh, in der Heimat eine Immobilie, die sie dann versuchen zu vermieten, langfristig zu vermieten. Ich habe selber mal vier Jahre in Norwegen gewohnt und ich weiß, dass in den skandinavischen Ländern, die vielleicht auch finanziell anders aufgestellt sind, ähm, die sind ein bisschen moderner aus meiner Sicht. Die machen das so, dass man für die Dauer eines Sabbaticals durchaus, ich glaube, die Tilgung eines Immobiliendarlehens aussetzen kann. Ist dir das bekannt? Gibt es das bei
1: euch auch? Also das Prinzip ist mir durchaus bekannt. Gerade auch, wie du schon sagtest, aus den skandinavischen Ländern. Ich persönlich habe, muss ich ehrlich gesagt, keine Erfahrung bisher in meinen 16 Jahren des buchslebens damit gemacht. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland bei anderen Mitbewerbern gehandhabt wird. Wenn ich jetzt auf meine Kunden gucke, die sich auf dem Zerbettige befinden, sie haben es genauso gemacht wie ihr auch, dass das Haus vermietet wird und falls ein Darlehen hinter dieser Immobilie noch steht, dass das über die Mieteinnahmen getragen wird. Nur selten verkaufen Kunden ein Haus, wenn sie länger auf Reise sind. Wenn es jetzt aber der Fall sein sollte, dass Kunden auf den Sabetti gehen, wir versuchen natürlich immer irgendwo für unsere Kunden eine zufriedenstellende Lösung zu finden dass unser Kunde zufrieden rausgeht. Aber dafür haben wir in unserem Hause einen Immobilienspezialisten, der mit zuarbeitet, dass wir uns die Fälle auf jeden Fall einmal ansehen. Wie dann die Entscheidungen dementsprechend auslaufen, das kann ich nicht sagen. Aber meistens kommen die Kunden schon mit der Idee und sagen, Mensch, passt auf, wir vermieten unsere Immobilien. Nicht, dass ihr euch wundert, das wird alles gedeckt sein, sondern das ist dann eher so ein Gefühl von wegen, die Kunden teilen uns mit. Mensch, die Darlehensraten werden weiter beglichen. Wir sind aber trotzdem mal 18 Monate irgendwo weg. Das ist dann eher so eine Information, die vom Kunden kommt. for your information so ungefähr einfach nur. Ähm, aber da jetzt eine klare Antwort drauf zu geben, fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, weil mir da die Erfahrung einfach fehlt. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis.
0: Na, gar kein Problem. Ich finde es auch immer gut, wenn jemand sagt, das ist wieder der Punkt, wo man auch Vertrauen äh, zu seiner Bank oder seiner Sparkasse aufbaut, wenn auch jemand weiß, wo er dann vielleicht... Äh etwas nicht weiß und das dann auch zugibt, als dass ich jetzt äh, einen Fond von dir kaufen müsste, <lacht> wo, wo du heute Abend... Äh, Haben wir natürlich auch. <lacht> nein, nein, aber mal, das leitet mich eigentlich über zu meiner wirklich nächsten Frage. Äh, als Banker hast du ja
1: sicherlich die Taschen echt voller Geld, oder? <lacht> Äh, ganz ehrlich, ganz im Gegenteil. Ähm, meist verplanen meine Partnerin Katrin und ich das Geld für unsere nächste Reise schon, während wir uns eigentlich noch auf einer Reise befinden, wo wir sagen komm Mensch, dann könnten wir doch eigentlich mal hier hin und von dort aus dorthin. Und ähm, wir packen halt sehr viel zur Seite, dass wir dann auch wirklich unsere Reisen genießen können. aber Und klar, Häusle ist auch da, da weißt du selbst, da geht natürlich auch Geld für beiseite. Aber ist es ist jetzt nicht so, dass ich hier wie Dagobert in meinem Volksdorfer Geldspeicher sitze und auf mein Glückstal achte.
0: <lacht> aber da ähm, fällt mir nur ein, dass ja man sagt ja Juristen sind die, die bei Rot über die Ampel fahren und ähm, die, die Zahnärzte haben die schlechtesten Zähne und die Banker haben halt am wenigsten. Nein, aber wirklich mal. Ähm, jetzt, dich kann ich ja fragen, du sitzt an der Quelle. Was sind denn die Top 3 super, ultra, duper geheimen finanzierungs um wirklich überhaupt diesen Traum vom Reisen auch
1: zeitnah umsetzen zu können? Ähm, da gebe ich dir ganz ehrlich meine persönlichen drei Highlights, die ich für mich auch tagtäglich umsetze und nach denen ich persönlich lebe und so wie ich meine Finanzen auch aufbaue. Das ist, ich betreibe meinen persönlichen Vermögensaufbau in drei Töpfen. Der eine ist kurzfristig, der andere mittelfristig und langfristig. Dabei achte ich darauf, wer kann mir dabei helfen, dass ich nicht selbst so viel ackern muss dafür. Da gucke ich mir an, die Krankenkasse kann mir mich dabei unterstützen, mein Arbeitgeber unterstützt mich. Auch wenn man es nicht für so möglich hält, man kann da auch mit der Steuer über das Finanzamt noch eine gute Unterstützung kriegen. Der zweite Punkt ist das, was ich vorangehend gesagt habe, das Verständnis für Zeit und Rendite. Und letztlich ist es einfach auch von der Hasper das Joker-Vorteilskonto für den Weltenbummler von heute. Weil die Vorteile, die dort drin sind, ähm, bieten mir verdammt viele Möglichkeiten für meine Wünsche, die ich mir auf so Reisen erfüllen möchte. Ich kannte es vorher nicht, seitdem ich mich bei der hasper bin. Ähm, ich bin absoluter Fan davon geworden.
0: Und das sagst du jetzt hoffentlich nicht nur, weil du bei der Haspa arbeitest, Nein. sondern das sagst du, weil du Nein. wirklich,
1: okay. Das würde ich auch nutzen, dadurch, dass ich ja gebürtiger Eutiner bin. Und ich hoffe, mich verurteilt jetzt keiner, dass ich Schleswig-Holsteiner bin. Ich bin Hamburger im Herzen geworden, seitdem ich bei der Haspa bin. Und mir war vorher das Konto so nicht bekannt gewesen. Und es ist wirklich ein Highlight.
0: Sehr schön. Also so habe ich es auch kennengelernt. Also das sind schon eine Menge Benefits einfach drinne die sonst nicht angeboten werden. Danke für
1: die Zustimmung.
0: Was kann denn jemand, der sich ähm, eigentlich noch nie so, es gibt ja eine ganze Menge Leute eigentlich, die nicht sich nicht mit Finanzierung auseinandersetzen, warum auch immer, aber ähm, was können die machen, um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Es gibt ja Leute, die haben vielleicht Angst, zur Bank zu gehen, mit dem Berater zu sprechen, zu ähm, sprechen. Auch aufgrund dessen, was in der Vergangenheit tatsächlich gelaufen ist, da, was man aus der Presse entnehmen konnte. Was, was wäre deine Empfehlung? Wie kann jemand anfangen, wenn er sich überhaupt
1: mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen möchte? Also jeder Podcast-Zuhörer und jeder Weltenbummler sollte jetzt am besten sein Telefon zur Hand nehmen oder wenn das Interview beendet ist, am besten das Telefon in die Hand nehmen und die Nummer 040-3579-5923 anrufen und einen persönlichen Termin mit vereinbaren. Weil gerne können alle Interessierten ein unverbindliches Gespräch wahrnehmen und das, was hier berichtet wurde, live erleben. Weil wenn ihr, liebe Zuhörer, mir nicht glaubt, dass es eine selbstbestimmte Lebensqualität gibt, dann wird es spätestens Zeit, dass wir uns unbedingt mal persönlich beim Kaffee irgendwo treffen oder auf einen Tee wir uns persönlich beschnuppern und ihr mir das Leistungsversprechen, was ich hier im Interview jetzt gesagt habe, mal mit einem schönen Hamburger-Hanseatischen Handschlag abnehmen könnt.
0: Ich werde die Telefonnummer für alle, die jetzt nicht so schnell mitschreiben, die, die packen wir unten noch mit rein.
1: Das ist auch gar kein Problem. Das kannst du gerne machen. Sehr gut. Weil ich finde, man kann jetzt viel erzählen und sagen, was soll man tun. Und ähm, ich sitze hier in Volksdorf. Meine Kollegen sind in komplett Hamburg in den Standorten verteilt. Nutzt und kommt auf uns zu. Wir beißen nicht, wir laufen auch nicht mehr steif im Anzug rum. Wir haben eine Business-Casual-Politik. Wir sind ganz normal gekleidet und wir freuen uns darauf, wenn wir einfach Träume machen können. Weil nichts ist Schöneres, als ein Lächeln zu bekommen. Das kennst du von deinen Kindern sicherlich auch.
0: Ich wollte gerade sagen, das mit dem Lächeln, da habe ich sogar mal einen Blogartikel drüber geschrieben, dass ein, ein Lächeln sogar manchmal mehr Türen öffnet. Aber, ähm, ja, du, also, du hattest jetzt mehrmals auch Volksdorf gesagt, für alle, die vielleicht nicht sich in der Region Hamburg auskennen. Volksdorf ist ein Stadtteil von Hamburg, ja. Das heißt, ihr sitzt schon in Hamburg, Hamburger Sparkasse macht das auch, auch klar aber betreust du nur Leute in Hamburg oder betreust du auch Leute ähm, aus Köln, München und äh, sei es woher auch immer sie kommen?
1: Ja, also das definitiv auch, dadurch, dass berufliche Kunden oder Kunden, die beruflich auch in Deutschland quer verteilt sind, nicht nur jetzt rund um den Globus, betreuen wir natürlich auch Kunden, die gebürtige Hamburger sind und sich beruflich zum Beispiel in Ruhrpott entwickelt haben oder nach Berlin in die Hauptstadt, weil sie dort beruflich tätig sind, die betreuen wir weiterhin und wenn es Kunden gibt, die jetzt noch nicht mit Hamburg verbandelt sind und sagen, Mensch, ich höre den Podcast jetzt hier, habe aber zu Hamburg keine Verbindung, das gefällt mir aber, wie gesagt, jeder ist eingeladen, mich anzurufen und man wird immer eine Lösung finden und einen Tipp gibt es auch gratis dazu, dafür muss man jetzt noch nicht mal ein Hassballkunde sein, ich bin ehrlich, ich freue mich über jeden Kunden, der mit mir zusammenarbeiten möchte aber ich stehe mit diesen Ratschlägen gerne zur Verfügung.
0: Sehr gut. Also ähm, ja, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich kann das eigentlich nur noch mal bestätigen, weil ich selber auch und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich freue, dich als meinen Ansprechpartner bei der Hasba eigentlich äh, für dieses Podcast Interview gewinnen zu können. Weil ich das Frühjahr, gut, du bist ein Schuljunge, dann bist du Student und dann bist du im Berufsleben und du hast eigentlich immer dein Girokonto und alles läuft. Aber dann fängst du an, eine Familie zu gründen, dann kommt deine Immobilie dazu. Bei den einen oder anderen, dann finanzierst du vielleicht ein Auto und dann gehst du auf Weltreise. Und dann kommen eigentlich auch die Dinge, ja jetzt bin ich Mitte 30, fängst du an, an deine Rente zu denken, wie geht das Leben eigentlich weiter? Und ähm, da jemand an seiner Seite zu haben, der einen wirklich begleitet, ist, ähm, ist Gold wert. Und das ist wie bei anderen Dingen, man braucht eine Vertrauensperson. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe sie in dir gefunden und du hast äh, Dank. du hast es du hast auch mehrmals jetzt auch unter Beweis gestellt, dass du Service leisten kannst auf 8.000 Kilometer Entfernung und meine Probleme mit dem Steuerberater zu Hause lösen kannst. Und ganz wichtig hier für diesen Podcast ist mir auch, dass ich eben nicht irgendjemanden x-beliebigen von irgendeiner Bank nehme, der mir dann erzählt, welches aktuelle Fondspaket er kaufen soll oder die Leute kaufen sollten, sondern dass es das wirklich ja eben authentisch rüberkommt und dieses Gefühl hatte ich von Anfang an und dazu verbindet uns eben auch dieses Reisen und jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt musst du dir noch, mal noch sagen, wieso reist du seit deinem dritten Lebensjahr oder was haben deine
1: Eltern mit dir gemacht? Ähm, meine Eltern haben mich, ich muss jetzt mal ganz platt sagen, haben mich angefixt ähm, meine Eltern sind sehr, sehr weltoffen und haben alle Möglichkeiten genutzt, mich auf Reisen mitzunehmen. Sei es, man fängt irgendwo mit den Kanaren an, es ging in die USA, es ging nach Asien, Hongkong, es ging nach Taipei, Taiwan. Es wurde auch durch Europa getourt im Endeffekt und wichtig war meinen Eltern einfach, Zeit mit ihrem Kind, so wie ihr sie jetzt auch mit Julien, Marie und Mathilda ja auch verbringt, war es meinen Eltern wichtig, neben dem Hamsterrad auch die Zeit für die Familie zu haben. Und das ist so in mir eingebrannt, dass ich sagen kann, Mensch, ich möchte es weitermachen. Die Welt ist groß genug. Es gibt ganz, ganz viele tolle Orte, wo ich noch nicht war, auch wenn ich auf allen fünf Kontinenten schon war. Und das mit 30 damals ist so ein Punkt, das macht einen süchtig. Und diese Sucht nach Wissen anderen Kulturen, das ist in mir so drin und ich habe in meiner Lebensgefährtin Kathrin halt einen Weltenbummel entdeckt, der das, die Leidenschaft heilt und wir eigentlich keinen Tag gibt, wo wir sagen können, Mensch, was planen wir, wo geht die nächste Reise hin und ja, so ist es eigentlich dazu gekommen. Also ich habe meinen Eltern sehr, sehr viel zu verdanken dafür.
0: Das klingt doch sehr schön. Ich habe am Ende eines Interviews, habe ich immer noch ähm, so also ein kleines Highlight. Es gibt das Buch der Fragen... Ähm, okay. Ich würde sagen, so ethisch-moralische Fragen, so ein bisschen. Du, ich gebe dir mal oh. die Chance, nenn mir mal irgendeine Zahl zwischen 1 und 260 und du, ich werde dann die Seite aufschlagen und dir diese Frage stellen. Du musst, sage ich mal vorweg, wenn du diese Frage nicht beantworten möchtest, äh, dann nicht. Aber ich lasse sie mich mal auf jeden
1: Fall vorlesen. Okay, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt darauf wieder antworten würde? Ähm, eine Zahl zwischen 1 und 260. Nehmen wir eine Schnapszahl, 111. 111. Moment,
0: ich muss das mal kurz aufklettern.
1: Ja. So, da haben wir
0: es. Wenn Sie einen Monat lang an einen beliebigen Ort in der Welt reisen dürften und Geld keine Rolle spielte, wohin würden Sie fahren und was würden Sie dort tun?
1: Das ist einfach. Definitiv Antarktika. Und ich würde dort an einer Expedition zum Südpol teilnehmen wollen weil ich das ewige Eis einmal sehen möchte, weil es was ganz anderes ist. Man kommt da, glaube ich, sehr, sehr selten hin. Und ich glaube auch, die Tierwelt dort zu bewundern, mit den Brutstätten der Pinguine und durch die Eispassage zu fahren, ich glaube, das wäre ein unvergessliches Erlebnis.
0: Das ähm, Auch das ist eine, du der... kennst, kennst du den Begriff, die Löffelliste? Ja,
1: meine Bucketlist, ähm, hey. da steht das nämlich drauf.
0: Genau, ich habe auch angefangen, Leute zu schreiben und ich habe hab was mit Pinguinen draufstehen, aber nicht die Antarktis. Die haben jetzt neulich welche gesehen hier im Sea-Life in Bangkok, ja. aber das sind, glaube ich, nicht die, die ich doch mal wirklich sehen will. Aber das muss wirklich, das muss wirklich faszinierend sein. Ja. Also Das, ähm. das, das glaube ich. Ich habe übrigens, da kann ich schon mal ein bisschen Appetit machen, auf einen der nächsten Podcast-Gäste. Das ist ein ja. ganz verrückter, das ist der Adrian Rohnfelder, der hat sich ähm, zum Ziel gesetzt, die sieben höchsten Vulkane der Welt zu besteigen. Und es gibt einen wow. Vulkan in der Antarktis, auf den der oben war. Und äh, der hat da so eine Expedition zusammengestellt, die ich bin nicht ganz sicher 180.000 Euro ungefähr gekostet hat. Die sind da von Südamerika mit einer gemieteten oder gescharterten Antonov rübergeflogen, mit Expeditionsausstattung sind da hoch. Ähm, den werde ich mal mit dir in Verbindung bringen. Mal gucken, sehr, sehr gerne. ob du beim, beim nächsten Husky-Schnittberennen durch die Antarktis dann äh, bei ihm dabei sein darfst. Also, der ist auch faszinierend. Sehr schön. Matthias.
1: Also für den Tipp wäre ich dir sehr dankbar. Ich,
0: ähm, ich danke dir erstmal riesig für diese Zeit, die du dir genommen hast. Das war in meinen Augen ein ähm, super informatives, ehrliches vor allem, das war mir wichtig,
1: äh, Interview. Das war, also mir hat es Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Dito. Sehr schön. Mir auch. Also, danke, dass ich dabei sein durfte. Kann ich nur bestätigen. Sehr schön.
0: Und ich kann auch sagen, Leute, ähm, wenn ihr Berührungsängste habt, ruft Matthias ruhig an. Und äh, wenn das nicht so funktioniert, wie er das versprochen hat, dann könnt ihr auch gerne euch bei mir beschweren. <lacht> nein, nein, ich glaube, ich bin mir, das, das Angebot mache ich auch ganz klar an, an alle Zuhörer hier, weil ich weiß, da gibt es nichts, sich zu beschweren. Das läuft einfach top. Und ich kann das nochmal unterstreichen, das ist, ähm, ja. Wenn man reisen will, will man reisen und keine Sorgen zu Hause haben mit Finanzen und Banken. Und ähm, da jemanden zu haben, der einen entlastet, das passiert äh, bei der Haspa und bei Matthias echt ähm, reibungslos, muss ich sagen. Schön. Vielen Dank, Stefan. Sehr gut. Ich werde jetzt hier in die Nacht von äh, Japan mich verabschieden. Und ähm, du hast, glaube ich, noch einen halben Arbeitstag vor dir, oder? In Hamburg.
1: Ja, der letzte Termin ist um 18 Uhr und ich denke mal, dann komme ich auch gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr hier raus und dann ist auch Feierabend für mich und dann wartet auch die Koje und der Garten vielleicht noch, wenn das Wetter trocken bleibt hier in Hamburg. Sehr schön.
0: Ich bedanke mich nochmal recht herzlich an dieser Stelle und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir fürs Einschalten und Zuhören der heutigen Podcast-Episode. Alle Informationen und genannten Daten findest du in den Shownotes und auf weltreisepodcast.de. Andre und ich würden uns riesig freuen, wenn du auf unserer Facebook-Seite weltreisepodcast uns folgst und auch der Community beitrittst, denn dort gibt es immer alle in neuesten Informationen rund um den Weltreise-Podcast, welche Interviewgäste wir auf dem Radar haben, wann eine neue Folge online geht, das darfst du auf gar keinen Fall verpassen und falls du es noch nicht getan hast, freuen wir uns natürlich auch bei iTunes direkt über eine Bewertung des Podcasts. Bis zum nächsten Mal.